0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, mas não somente isso. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, com o intuito de descomplicar a psicologia, falar sobre temas como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Eu acredito que tudo começa com com autoconhecimento. Então, para você ter um relacionamento mais saudável, ter um relacionamento mais feliz, você precisa saber quem você é. Você precisa compreender os seus comportamentos. E é justamente sobre isso que nós conversamos aqui em diversos episódios. Para você que ainda não me conhece, passa lá no meu Instagram, caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá e te conhecer um pouco mais. Para você que já me conhece, já escuta meu conteúdo, eu vou lhe pedir uma coisa. Vai lá no Spotify, clica em seguir, faz a sua avaliação. Como é que você tá? Você gosta desse podcast? Para você é tranquilo? Dá lá, cinco estrelas! Avalia porque, para mim é muito importante a sua avaliação, até para eu entender, posso melhorar, em que eu posso melhorar. Receber o feedback de vocês, para mim é muito importante, para o desenvolvimento, para a entrega, e para que eu possa transbordar ainda mais conteúdos aqui, e ajudar na transformação da vida de muitas pessoas, que esse é o meu principal propósito. Para você que já vem acompanhando aí, nós começamos a série sobre ciúmes, e aí nós falamos sobre o que é o ciúmes e hoje nós vamos falar sobre tipos de ciúmes. E aí, você sabe qual é o tipo de ciúmes que você tem? Uma coisa que eu tenho gostado muito são pessoas, antes de começar aí o tema de ciúmes, são pessoas que quando estão fazendo a sua atividade física ou tomando o seu café da manhã ou trabalhando e ou ouvindo podcast... Tira o print da tela e me marca no Instagram e diz, ó, oh, tô te escutando. Vocês não imaginam o quanto isso me deixa feliz de saber que eu faço parte da vida de vocês. Então, vamos lá, compartilhar e caminhar juntos. Mas qual é o seu tipo de ciúmes, você sabe? Será que você é aquela pessoa que consegue falar sobre ciúmes e dizer, tá, eu tenho ciúmes, ou eu não tenho ciúmes. É tudo muito tranquilo pra mim. Ciúme é o medo de perder a pessoa que se ama para outra pessoa seja em uma situação amorosa ou até mesmo de presença. Quando nós pensamos em ciúmes, ele se posiciona de várias formas na nossa vida. Pode ser uma insegurança que vem no decorrer do tempo, que te acompanha por uma estrutura familiar, ou pode ser algo desenvolvido num relacionamento por uma insegurança, por um medo, ou até pela dependência emocional. Quem é vítima de um, de um ciumento compulsivo, e aí eu estou falando sobre ciumento compulsivo, as vítimas de uma pessoa que é a vítima de uma pessoa que ciumenta de uma forma compulsiva, com suas reações e atitudes exageradas, tem sua vida controlada todo o tempo e não deve se submeter às exigências e limites impostos pelo parceiro. O que, que acontece? Uma pessoa que tem um ciúmes compulsivo, um ciúmes exagerado, que aí nós vamos falar do que... Eu não gosto muito do termo patológico, então vamos falar sobre os ciúmes exagerados, sobre os ciúmes disfuncional e sobre os ciúmes normal. Uma pessoa que tem um ciúmes que é exagerado ou que é disfuncional, ela acaba sendo uma pessoa compulsiva. É aquela pessoa que muitas vezes não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Vamos falar sobre essa pessoa lá na frente. Mas o grande problema disso tudo é reconhecer onde você se encontra nessa questão dos ciúmes. Porque muitas vezes o ciúmes é vinculado como expressão do amor. Mas será que realmente o ciúmes é uma expressão do amor? Ou será que o ciúmes leva o amor para o fundo do poço, quando não é gerenciado como deveria? O ciúme normal. É um ciúme aceitável, é um ciúme sadio, que faz parte do cuidado, do zelo, do carinho, faz parte da relação, a qual damos importância, é aquela pessoa que tem ali um sentido na nossa vida. É um ciúme protetor, ele não é possessivo. Eu até fico assim com o um pé atrás quando eu vejo que... O mozão não está me dando aquela atenção como deveria e eu fico me questionando por quê. Mas não é algo que me tira do eixo. Justamente por isso, não costuma causar maiores problemas ou desentendimentos. É aqueles ciúmes que a pessoa sente, ela fica com um monte de pulguinha atrás da orelha, incomoda um pouco, mas não é algo que transforma a vida, não é algo que traz uma confusão ali para aquele momento. É algo que passa. A situação já começa a sair do controle quando nós pensamos num ciúme exagerado. Então, a pessoa que tem o um ciúme aí considerado normal ou funcional é uma pessoa que ela sabe lidar com aquele sentimento. Ela sabe separar o que é real e o que não é. E ela sabe, inclusive, qual a postura ela precisa tomar. Então, ela resolve com ela mesma o que está acontecendo ali. Depois ela pode até conversar sobre aquilo. Mas ela resolve com ela mesma. Mas muitas pessoas acreditam que o ciúme exagerado é um ciúme normal, é um ciúme funcional. E não é, porque todo ciúme que ele traz consequências para a relação, ele deixa de ser um ciúme normal. Ele passa a ser um ciúme disfuncional para o relacionamento e para o próprio sujeito. Quando a situação começa a ficar um pouco pior, quando a gente chama o ciúme exagerado, esse sentimento acontece em maior intensidade do que quando o ciúme normal... E causa muita tristeza e desconforto para a pessoa que sente e para o outro, que é parceiro dessa pessoa que sente. Geralmente, o ciúme exagerado é causado pela insegurança, pela baixa autoestima, depressão ou ansiedade. É aquela pessoa que ela não consegue se perceber como alguém valioso diante da vida. Ela sempre... Coloca na cabeça que a qualquer momento pode ser abandonada. Que a qualquer momento pode ir embora. Que a qualquer momento o outro não vai querer mais ela. Isso também pode ter relação com o tipo de apego. É, tem episódios que falam aqui no podcast sobre os tipos de apego, uma pessoa que não tem um apego seguro, ela pode desenvolver um certo ciúme, uma certa insegurança por achar que a qualquer momento o parceiro pode abandonar, pode escolher outra pessoa e que ela não é boa o suficiente, e esse ciúme ele acaba trazendo consequências para o relacionamento, porque é uma cobrança desnecessária, é uma desconfiança desnecessária, só que ainda está no controle, porque não é tanto assim, acontece em alguns episódios, em alguns momentos. Mas quando nós começamos a falar sobre o ciúme disfuncional, ou que muitas pessoas falam de ciúme patológico, o ciúme patológico é diferente, o ciúme disfuncional é diferente do normal. Não somente na intensidade do sentimento, mas também no tipo. Nesse caso, causa sofrimento. Tanto em quem sente, como em quem é objeto do sentimento. Mais um que causa aí algo ruim nos dois. É um ciúme causado por situações, ou ideias irreais, fantasiosas, ou até mesmo delirantes. Não tem algo concreto ali por trás, mas a pessoa persegue, a pessoa vai atrás, a pessoa tira satisfação, muitas vezes faz escândalos, supõe coisas que não existiram, Qualquer coisinha acaba sendo mil motivos para dizer assim: tá vendo que você tá me traindo, tá vendo que você tá com outra pessoa e tudo se transforma em provas, tudo se transforma em situações que não são situações agradáveis. E aí é necessário olhar, porque muitas vezes essa pessoa não consegue perceber o ciclo que ela entrou. Ela acredita que o que ela tá vivendo é normal, que tá tudo bem, que é só uma desconfiança é uma proteção. No ciúme disfuncional, o ciumento está sempre sob uma ameaça inconsciente de algum rival, de alguém que está ali que não deveria estar. Tá. Tem a obsessão em controlar a vida do outro, o comportamento do outro e até os sentimentos do outro. Você está rindo por quê? Você olhou para onde? Você está fazendo o quê? Você está falando com quem? Está trocando mensagem uma hora dessa com quem? E tem um controle, assim, exagerado, tudo é exagerado e sem motivo aparente ou real, não existe algo ali por trás, claro que quando eu trago essa questão de ciúme, eu não trago o ciúme vinculado a um episódio de traição, porque existe aí por trás uma reconstrução de confiança quando tem um episódio de traição na relação. Seja uma traição amorosa, seja uma traição financeira, seja uma mentira. Quando existe uma quebra de confiança, é normal que tenha um exagero aí nos ciúmes, mas que com o tempo vai voltando para o lugar e o relacionamento vai se estabilizando. Mas no caso que não tem nada, não teve nenhum motivo para desconfiar e qualquer coisa... É uma desconfiança muito grande e acaba tirando a liberdade do outro. Tem o desenvolvimento de um padrão de preocupação exagerada, liga o tempo inteiro, quer saber onde está, procura o outro a todo momento. Muitas vezes mostra-se perfeccionista e excessivamente dedicado ao outro. Esquece que ela tem uma vida, esquece que ele tem uma vida e está o tempo inteiro ali servindo o outro. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tive uma relação que eu achava a coisa mais linda do mundo, que ele me pegava em casa, me levava para a escola, me pegava na escola, me trazia para casa, me pegava em casa, me levava para o trabalho, me pegava no trabalho, me trazia para casa de novo, me pegava em casa e queria me levar para o cursinho que era do lado da minha casa e ainda queria me pegar no cursinho. Na época eu achava a coisa mais linda do mundo, até o dia que quando eu estava saindo com um professor, que era um professor de infância, era uma pessoa muito querida, inclusive por minha família, ele pegou o carro e jogou em cima dessa pessoa. E aí eu entendi naquele momento que não era algo normal, que não era algo saudável. E foi quando eu comecei a me questionar. Será que de fato é tão bonitinho assim alguns comportamentos que muitas vezes é um comportamento velado, você não entende o que está acontecendo. Estava eu, mais três amigas e esse professor, não tinha nada, nenhuma situação que pudesse dizer ah, está fazendo alguma coisa errada, não. Eram quatro pessoas, é, três mulheres e um homem, andando na, em uma rua durante o início da noite, algo super normal, conversando, dando risada. Então, será que esse é um comportamento que a gente pode considerar funcional? Não, porque não existia nada era um deslocamento de um lugar para o outro e muitas vezes a pessoa não enxerga isso como algo disfuncional o outro ponto é que essa pessoa ela mostra, quando o ciúmes é disfuncional, extremamente convencido de seus próprios pensamentos. Então, aqueles pensamentos eles são reais e não tem quem diga que ele não existiu. Porque ele existiu, para a cabeça daquela pessoa, não tem quem mude aqueles pensamentos. Então, houve uma traição, existe alguém, existe uma mentira, e o outro pode provar como for. Sempre vai estar tá errado. Não acredita nas evidências apresentadas para o outro. O outro pode trazer mil, mil evidências, o outro pode provar de várias formas, mas ele vai estar tá sempre mentindo, acha que o outro está sempre mentindo em tudo e tentando enganar, então ela não consegue perceber ou ele não consegue perceber que os pensamentos estão traindo ele, esforça-se o tempo inteiro para controlar a vida do outro, os passos do outro, quer saber o que o outro está fazendo, pensando e até onde vai. A tentar adivinhar os pensamentos é algo que é muito frequente, quer saber porque o outro se veste de determinada maneira, usou determinado perfume, mudou a forma de agir, mudou a forma de falar, desenvolve um sentimento de posse da outra pessoa, a qualquer custo, acredita que aquela outra pessoa pertence a ela e que a outra pessoa não pode nem respirar, porque se respirar está tendo alguma coisa errada. Esse sentimento, muitas vezes, eles são mascarados. E muitas pessoas acham bonitinho. Ai, quanto amor nessa relação. Mas esse amor envolvendo um ciúme disfuncional, ele não é saudável para a relação, ele traz problemas, ele pode trazer um nível de agressividade muito grande, um nível de anulação muito grande, e ele pode inclusive machucar fisicamente o outro, porque no momento de descontrole, não é possível pensar o que está sendo feito, então, não alimenta um ciúme que é disfuncional como algo bonitinho, é uma prova de amor, não é uma prova de amor. O ciúme, ele, existem vários níveis e eu trouxe aqui para vocês os três níveis que, o normal, o funcional, o exagerado e o disfuncional. É necessário colocar nomes para que possa ser cuidado como deve ser cuidado. Uma pessoa que ela tem um ciúme excessivo, ela pode trazer vários prejuízos para a vida dela e para a vida do outro. Ela não consegue trabalhar em paz, porque se ela liga para o outro uma vez e o outro não atende, ela entra em desespero, e fica imaginando mil coisas, ela pode sair do ambiente de trabalho para ir atrás do outro, então ela pode se prejudicar no trabalho, ela não consegue fazer uma prova, porque fica o tempo inteiro pensando no que o outro está fazendo, com quem o outro está, o que é que o outro está, e o tempo inteiro ali se martirizando para adivinhar o que é que o outro está fazendo. Então não é saudável para a pessoa que sente, para o outro que está passando... Nessa relação, algumas cobranças em excesso. Para a área profissional, para a área pessoal, é necessário cuidar. Nada em excesso é saudável. Um relacionamento equilibrado, ele tem um ciúme que é equilibrado, que faz parte. Afinal, quem não se sente desconfortável quando vê o seu espaço ali sendo invadido? Mas quando é algo exagerado, precisa de um cuidado. Existem algumas formas de trabalhar o ciúme. Que é trabalhando a sua autoestima, trabalhando o seu autoconhecimento, entendendo quais são as suas qualidades, se questionando quais foram os motivos que o outro deu para que esse ciúme pudesse existir, se questionando o que de errado tem nessa relação para que você não confie no outro, porque é uma falta de confiança em você e no outro, e de que forma você pode ir trabalhando isso. Então, o primeiro passo é identificar se você é uma pessoa ciumenta. eu acho engraçado que eu já ouvi muito isso, eu sou ciumenta mesmo, eu sou barraqueira mesmo, eu sou ciumento mesmo, e daí? E tem posts, tem memes no Instagram que falam sobre isso e as pessoas elas se intitulam de uma forma lindíssima. Eu sou isso e tá tudo bem mesmo que eu estrague meu relacionamento. Será que tá tudo bem mesmo ir para um exagero? Será que tá tudo bem mesmo achar coisas onde não existe? Será que está tudo bem mesmo querer controlar o outro numa possessividade que não existe, porque o outro não é o teu objeto, o outro não é algo que você controla? Existe um ser humano ali por trás? Será que realmente está tudo bem idealizar uma disfuncionalidade achando que é normal? Ou que é funcional para a relação ter ciúmes? Um ciúmes que estraga o relacionamento, que destrói famílias? Será que realmente é funcional para a relação? O que é um ciúme funcional? Você já se perguntou? Será que o ciúme que você sente ele é funcional ou ele é disfuncional? E não tenha vergonha de assumir. Porque quando nós assumimos o que sentimos realmente, nós começamos a entender o que é necessário mudar. E quando nós começamos a entender o que é necessário mudar, é que nós conseguimos mudar. Se você foge de assumir que o ciúme que você sente ele não é funcional, você está fugindo do teu processo de mudança e por quanto tempo você vai passar por isso. Quantas relações você vai destruir antes de mudar? Quantas pessoas você vai tirar da tua vida antes de querer mudar? Se você não consegue mudar sozinho, busca ajuda de terapia Tenha certeza que você vai ter todo o suporte para trabalhar essa questão. Porque muitas vezes está na base, está na base da tua autoestima, está na base do teu autoconhecimento. É uma história de família, o ciúme foi colocado como algo normal da relação que não é normal na relação quando se é patológico, quando, é, quando se é exagerado. Então, olhar para tudo isso é fundamental para um trabalho diferenciado na sua relação. É possível ter uma relação feliz. Desde que ela seja construída de forma intencional. E a intencionalidade é também olhar para as coisas que não fazem bem para a relação. Então, meu convite hoje para você, nessa sexta-feira de manhãzinha, é para que você possa olhar para o seu comportamento e se questionar. O que eu tenho de funcional nesse ciúme? O que não é funcional nesse ciúme que eu sinto? E você se permitir ao processo de mudança? Porque a relação... Ela é feita a dois, mas a mudança, você não pode mudar o outro, mas você pode transformar a você. E aí, aceita começar esse processo de transformação? Para você que me acompanha aqui, está sempre aqui comigo, um lindo dia para você. Se você gostou desse episódio, se você curtiu, manda para as pessoas que você considera especial, que deveriam escutar também. Tenha certeza que elas vão gostar muito de você ter compartilhado com elas. Lembrando que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, os episódios, eles estão disponíveis aqui para você começar a, es a escutar, para você começar a se alimentar nesse processo de transformação, a se nutrir. Tudo depende de você, tudo começa em você. Um lindo final de semana, uma linda sexta-feira, e aproveitem bastante para descansar, para curtir e para se apaixonar.